0: Un año y 165 días después de aquel 2 a 1 con el que el Betis le ganaba al Real Madrid previo al parón por pandemia. El Benito Villamarín vuelve a recibir gente y es testigo del empate a 1 del equipo de Pellegrini frente al Cádiz. Fecha 2 de la liga arrancado ya por ESPN+. Plus. Analizamos el juego con Ricky, con Manu y con Martín Einstein. Igualmente ya para empezar a dar cuenta de lo que ha sido un resultado, Ricky, que, que al Betis lo debe de dejar frustrado. Lo ha dominado más del 70% del control de pelota, doble en remates al Cádiz pero el equipo visitante ha sacado mucho provecho de esa contra y de ese 0-1 con el que se ponía.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un empate muy doloroso para este equipo de Betis que tuvo casi el 80% de posesión, 77% lo último que vi jugando de local. William Carvalho entrando en el segundo tiempo tiene que ser titular en este equipo sin lugar a dudas, pero es un conjunto de Cádiz que tuvo también sus oportunidades tan claras como las del Betis, teniendo mucho menos... La pelota es algo que el ingeniero Pellegrini va a tener que, que modificar y lo antes posible. Entró Tello quizás muy tarde, Joaquín eh, aportó muy poco. Eh, un equipo de Betis que se puso en desventaja enseguida 1-0 con un penal muy clarito y que después, lógico, el Cádiz esperando atrás jugando de contra y lo implicó a tal punto que solo pudo eh, zafar con un, con un empate. Ya habíamos hablado en la previa, Manu, de, del tema defensivo
0: del Betis. Lo habíamos visto en el primer partido en Mallorca. No está Bartra, todavía no se presenta o no puede jugar eh, Petzela. Y, y, y esto trae como consecuencia el, el error, el terrible error de Víctor Ruiz en el pelotazo muy largo del de, de, eh, arquero y, y que traía el 1 a 0. Otra vez los problemas defensivos del Betis lo hacen ir contracorriente. corriente.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis de nuevo? Y, y no solo en el penalti. Ha habido muchas jugadas donde ha asustado bastante el Cádiz a este equipo. Un Cádiz que recuperaba y rápidamente se iba hacia arriba y en esas transiciones rápidas le creaba demasiados problemas al, al Betis, incluso en la segunda parte, porque luego ya salió Alex Fernández, controló un poquito más el juego y también de esa manera sin tener que ser tan rápida la transición le, le creaba problemas. Se viene quejando Pelevini de, de los problemas que tiene en defensa, los lesionados que tiene va a ir recuperando poco a poco pero es cierto que al final el partido ha, ha respondido a lo que contábamos en la previa es decir, un equipo con mucho balón pero con muchos problemas en defensa y cuando perdía el balón frente a un equipo que hacía transiciones muy rápidas le generaba esos problemas ¿Ha habido algún pito al final del partido en el Benito Villamarín y como decía Ricky es, es verdaderamente frustrante para el Betis, que se ha visto muy superior al Cádiz, pero el Cádiz le ha ganado la partida con este empate
0: Bueno, pues vamos viendo ya parte de lo que ha sucedido, ha arrancado la jornada 2 en la Liga, lo hacía en Sevilla, 40% del aforo permitido en el campo del Real Betis, balompié, ya decíamos desde aquí aquel 2 a 1 ante el Madrid un año y 165 días y así arrancaba el partido, un pelotazo porque no es otra cosa lo que tiraba Jeremías de Desma, falla Víctor Ruiz Martín, groseramente provoca el penal de Ruiz Silva, que se repite por Tema Bar y Álvaro Negredo en el segundo o en la segunda instancia lo terminaba marcando.
3: El día de su cumpleaños. Sí, eh, sí, 36 años, ¿no? Un goleador interminable que ha pasado prácticamente, bueno, por todos los equipos de Andalucía, no por el Betis que lo silbó recordándole justamente su, su pasado por el hermano de la ciudad. Y define, define muy bien, ¿no? En, en esa segunda oportunidad.
0: Muy ajustado, con mucha más potencia. Oportunidad para Juan Acá Aparecía Ledesma, no sé si es la mejor definición del futbolista del Betis. Es un gran manotazo, es decir, eh, el de Ledesma para mandar la pelota al córner. Y de inmediato, en dos cabezazos dentro del área, Ricky, el 1 a 1 que premiaba de alguna manera al Betis porque no jugaba un partido para irlo perdiendo.
1: Sí, presionó, apretó y ahí un, un verdadero golazo realmente. Pelota al palo, en esto
0: que ya empezábamos a decir, ¿no? La, la pelota a las espaldas de la saga del Betis que tanto daño iban haciendo y acá era el poste el que terminaba salvando. De estas iba a haber varias en el partido porque lo, lo, lo sufrió el Betis. Más allá de ir dominando el partido, Manu, con estas se topó varias veces.
2: Sí, quizá entró demasiado tarde William Carmallo, yo no sé si anda tocado si no confía en él todavía Pellegrini porque es un hombre de contención que hubiera ayudado mucho ahí a la defensa y esas, esos pelotazos en largo han hecho mucho mucho daño al Betis esta noche
0: inmejorable la ocasión que le quedaba a Canales después del intento de Fekir, no podía concretar la empate a uno, mismo resultado con el que habían debutado estos dos equipos, que había tocado hacerlo al Betis en Mallorca, Cádiz en contra del Levante, decíamos al principio también en la previa, un equipo que se terminó metiendo en Europa, el otro que mantuvo la categoría con 10 puntos de ventaja sobre el Huesca, son apenas dos fechas, es difícil ir sacando conclusiones pero ¿qué parece más probable con los planteles que se han terminado armando en cada uno de los dos lados? ¿Que el Betis repita lo de la temporada pasada peleando por Europa, Manu, o que el Cádiz sea capaz de seguirse manteniéndose en primera?
2: Pues eh, te voy a decir sinceramente por las dos jornadas que llevamos visto y he visto los, los cuatro o los tres partidos, mejor dicho, eh, ninguna de las dos cosas. Este Betis tiene que mejorar mucho en defensa y no sé si Pensela es, eh, es el solo, es el hombre que va a solucionar todos los males del Betis. Y en cuanto al Cádiz, la plantilla es básicamente la misma que el año pasado, con pocos retoques y como decía Álvaro, en un año donde los que vienen de abajo... Eh, Creo que menos el Rayo Vallecano se han reforzado muy bien y los que sufrieron el año pasado también lo van a hacer. Con lo cual yo veo dos equipos, de momento, insisto, dos jornadas lejos de su objetivo. También veo un equipo, le han dado el mejor jugador del partido a Canales, para mí sin duda ha sido Fekir, que lo ha hecho absolutamente todo. Y creo que eh, es un equipo que, que si todo lo tuviera como tiene el centro del campo, porque hoy tampoco el panda arriba ha funcionado, si todo lo tuviera como lo tiene el centro del campo, con, con Guardado, con Guido que hoy no ha jugado, con, con Fekir, con, con, con Joaquín, eh, este Betis aspiraría a algo más, pero en cuanto se metan dos competiciones con esta plantilla me parece que se le queda corta.
0: Eh, con el tema de canales quiero ir un poquito más, eh, Martín, porque hoy tiene mucho que ver la posición, no sé si con Guido, que se esperaba de hecho jugar a hoy, termina haciéndolo Andrés Guardado, se puede soltar o liberar un poco más canales y aportarle más al equipo de lo que puede hacer arrancando casi como un doble contención como lo hace hoy.
3: Yo creo que tiene que ver con que es un comienzo de temporada, Ricardo, que los equipos están espesos que vienen de una pretemporada, que en Sevilla... Es muy complicado jugar en esta época. Estamos hablando a esta hora, probablemente pasando los 37 grados de temperatura. Eh, y, y Canales es un futbolista que evidentemente necesita sentirse bien, eh, asociarse bien. Eh, se le vio lejos, se le vio lejos del gol, se le vio de, demasiado tirado atrás, se le vio... Lo que siempre tiene canales, calidad, toque, eh, criterio para, para abrir y para hacer jugar al equipo, pero es posible que, que, que necesite un poco más de partido ¿no? para, para llegar a tener posiciones eh, que le puedan ayudar al Betis a abrir huecos en el área contraria.
2: O quizá que mil, vuelva mil, a su mil, posición mil. del año pasado, es decir, que jueguen Guido y, y, y el mexicano en el centro, en esa línea de dos, Guardado. y que Canales apoye a Fekir un poquito más adelantado. Eh, eh, de momento, eh, Penelvini ha dicho que va a optar por esto, que apuesta por esta situación ahora con Canales, que le va a dar los galones ahí en el centro del campo, pero no me extrañaría, como ha pasado al final del partido, que rectificase si la cosa no termina de funcionar.
0: ¿Alguna otra cosita, Ricky, que te haya dejado el partido? Algo que te
1: haya Lo de Rodri lo hablábamos antes de entrar al aire, por ejemplo. Sí, Rodri tiene que pasar un poco más la pelota, pero tiene un futuro increíble. Tiene un gran dominio con la pelota, encarador, y no tiene miedo. En el primer penal, qué mal lo pateó Negredo. Qué mal lo pateó, por más que se adelante el arquero. Y, hay, y tengo una pregunta, porque, porque estoy un poco confundido. Cuando no sé, pregunto. ¿El arquero se adelanta? En el pasado, ¿no le sacaban tarjeta amarilla al arquero cuando se adelantaba en el penal? ¿O se tiene que adelantar sí. dos veces para que le saquen amarilla? Porque pero he leído, no molestan, me pareció... Creo, ¿no? Ahí no, no lo
2: molestan, lo amonestaron en el penal, Le, le amonestaron por la falta.
1: Ah, claro, lo amonestaron la, la falta. falta. Tienes toda la razón. Claro, lo amonestaron claro, claro, por la, la falta. falta, pero cuando se adelanta el arquero, ¿no era que lo amonestaban? Sí. Pues estoy confundido. Les pido disculpas si por ahí. Yo, sí, no, sí, sí, sí. O no sabemos ninguno, está todo no, bien. Y, yo, y si, yo, y si lo hubieran amonestado... No habrás otra que si de buenos
2: en el arbitraje español. Ya tenemos bastante con las manos. Por favor. Bueno, pero supuestamente
1: le tienen que... Si, si es así, le sacan la amarilla y la segunda expulsar. lo echaban. Sí, sí. Yo pensé okay. que le sacaban la amarilla y después... De se que, lo advierte Le voy a preguntar poco, ¿no? a mis compañeros que saben todo, de todo. No, no, no. De todo. Se lo advierte un poco, eso sí. En cualquier Cuando repite el penal,
0: le, le advierte ser que lo volvía a hacerlo lo echaba. Pero bueno, sí. Queda esa jugada, bueno, digamos, sí. como la polémica para un Betis que se va con eso con la sensación de, de frustración sobre todo por cómo le termina llegando el empate o cómo no le llega, mejor dicho, a la victoria después del trámite partido que hace. Este es el resto de la jornada 2 de la Liga Española que se juega en ESPN Plus a través de ESPN Deportes, igualmente lo más destacado. Mañana estaremos en San Mamés, el Atlético va a recibir al FC Barcelona, el Valencia va al campo del Granada de Robert Moreno, el recién ascendido español recibe al Villarreal para el domingo entre otros partidos, el Real Madrid ante Levante, también con mucha atención puesta por nosotros. El Atlético se presenta en el Metropolitano, lo hace ante el el chabló Ronald Kuman precisamente de cara al partido en San Mamés. montón de temas. El de Messi, de las conferencias de prensa, tal vez en donde menos se habló de él. Sí, mucho de Ilay, sí mucho de Coutinho también. Y explicaciones sobre futbolistas como Umtiti y Pjanic. Ronald Kuman en la previa.
4: Siempre es un partido complicado. San Mamés, campo y además, bueno, yo creo que Athletic ha mejorado porque lleva un pretemporada con, con su entrenador de, de seis semanas, entonces donde ha podido trabajar bien y mucho. Y se notaba otro día en el partido porque es un equipo fuerte, que, que juega un sistema, entonces sabemos que, que nos vamos a encontrar. Bueno, Felipe está fuera porque yo pienso que necesita una semana más de de entrenar con el grupo antes de, de venir convocado y sí, opto por él, porque para mí es un gran jugador, para mí es un jugador que, que puede ser importante para, para el Barça. Como he dicho ya año pasado, ha jugado también al principio de los partidos, después tuve una lesión que ha durado más que, que nos esperamos y sí, de verdad, cuento con, con Cautinho para esta temporada, sí.
0: La o lo más destacado la rueda de prensa de Ronald Koeman, cuando ha advertido que a Tití y a Pjanic lo tienen complicado, será difícil darle minutos, pero ha dicho Martín, Coutinho es un futbolista sí. importante para nosotros, y cuento con él, Coutinho, ha hablado de Coutinho así, Ronald Koeman, ¿en serio?
3: Sí, en serio, porque es lógico que es un futbolista importante, lo tiene que usar, digo no tiene otra, es un futbolista que tiene talento, que no ha sumado en los últimos años. Por lo ha pagado 150 euros. O sea, una barbaridad. Es importante porque tiene que jugar, tiene que rendir, porque le necesita, y la estrategia está clara, tiene que abrirle el camino a partir de la confianza, de que haga pie, de que se sienta cómodo. ¿De qué manera? Como pueda. ¿Cuál es el primer lugar que tiene para hacerlo? La conferencia Esto, evidentemente, lo tengo la espalda. Te, te cobijo, te ayudo, eh, te toca a ti y empieza a rendir porque te necesito.
0: No, tiene que estar no, muy desesperado aspecto, el Barça Ricky eh. para. Perdón, Manu, dale.
2: Yo, yo, no, perdona, yo creo que hay otro aspecto, eh. Es no le puedo vender, pues vamos a aprovecharle. Es un jugador que cuando estuvo cedido en el Bayern de Múnich, claro del, del 2-8, por ejemplo, no le puedo vender, vamos a aprovecharle, vamos a dar confianza, vamos a darle cariño y vamos a intentar que juegue algo. Y esa, yo creo que van más esas palabras de, de Kuman para intentar eh, cambiar la, la dirección por la que se ha movido Coutinho en las últimas temporadas como Blaugrana o no como jugador del Bayern e intentar, bueno, pues uno más que sume en la plantilla. Es que no hay otra, otra solución para un jugador que es muy difícil de vender. Por, la, por el contrato tan alto que tiene. Eh,
0: si se si hiciera un, un, un ranking, Ricky, probablemente de los grandes fiascos en el mercado del Barça en los últimos años, Coutinho sería un top 3 probablemente. Hablar así, ponerse en manos de un jugador como este, ¿habla de la
1: desesperación del Barça? A ver, sí, top 3, definitivamente. La desesperación del Barça, más desesperado no puede estar. Yo lo veo... <coughs> Como por ejemplo, lo comparo que en mi pueblo sabías que había un auto en venta cuando le ponían un tacho arriba al techo. Eh, no hay carteles en venta, le ponías un tacho arriba al techo con piedra para que no se lo llevara el viento y decís, bueno, le acaban de poner un tacho arriba a la cabeza, coman a, a, a Coutinho, porque de esta forma lo infla un poquito, lo hace sentir bien, juega dos o tres partidos, se ponen a rezar y por ahí viene a alguien y se lo lleva aunque sea de préstamo. No, Necesita dinero y necesita lo imposible. que quiera. Ni con no un tacho Coutinho. enorme. A ver, pero no hay a ver, forma. Eh, qué ha demostrado Coutinho hasta ahora. El técnico lo que está haciendo es, es prendiendo velas con este, con este jugador. Eh, se está hablando de que le quieren dar la número 10. Ya no saben qué hacer para motivarlo a, a, a Coutinho. Ricky, si ni que le pongas juega, un taque de agua. Y pero, que le ponga pero probablemente, de agua, pero no, no de queda tacho? otra ah, Martín, si todos tenemos un auto ahí que no lo queremos y lo queremos vender y la única forma de quizás poder venderlo, ponerle un tacho arriba al techo, se lo vas a poner yo te conozco, 10 le sí. vas a poner entonces, no sí. que, esto es lo que le está pasando a, a, a Coutinho es una pena pero lo porque lo que tiene que ser el Barça ahora, jugadorazo.
3: Es, mirá, lo que tiene que ser el Barça ahora es usar un coche que no le gusta va a tener que andar en ese claro. coche y eso es lo que está haciendo Kuma, es decir, qué lindo Pero que soy que me encanta. Siempre en quise derecho. manejar este coche. Pórtate bien, claro, no, no, claro. no me dejes en el medio de la carretera.
2: No puedes, no puedes claro, hablar de, de las de que bromas. Fijaros en otra cosa no ha dicho Ricky, vender. que muestra la desesperación del Barça. Coutinho es la desesperación del Barça desde eh, la salida de Neymar, y eso se ha mantenido. Es decir, están tan desesperados, sí. cuando sale Neymar, cazan esa pasta, cazan ese dinero y se van a por... Coutinho y pagan lo que sea por intentar suplir. Y desde entonces, estado de ansiedad permanente, han pasado eh, cuatro o cinco años ya. Cuatro años. De, de, cuatro, de ansiedad sí. permanente.
0: No sé si va a ser casi un acto simbólico o no, pero ahora que Ricky lo tocaba, Martín, hay mucha expectativa puesta. En el Barça se, se, se dice que la intención es dejar eh, sin utilizar el número 10, pero hay rumores que podría ser para Coutinho. Ayer trascendió una fotografía que creo no fue oficial de Dembélé eh, posando con la número sí. 10 igualmente. Eh, ¿Qué va a pasar con el número 10 en el barrio?
3: Mira, eh, yo creo que de homenajes pocos, de la manera que han despedido a Lionel eh, como si fuera una, un jugador cualquiera, eh, me parece que no, no, digo, no van a hacer nada, absolutamente nada, para honrar eh, a un futbolista que lo ha sido todo, porque de alguna manera tocar el, el, el tema Messi o cuestiones que tengan que ver con eh, el, el mundo Messi es embarrar de nuevo la cancha, traer los recuerdos del pasado, traer el debate sobre si se gestionó bien su salida, eh, ya está. Digo, Lo que quiere el Barça es intentar meter debajo de la alfombra el, el, el tema Messi, que el equipo empiece a jugar, que empiece a ganar partidos y que haga el menor ruido posible. Pero esto dependerá solamente de una cosa, independientemente de Ricardo del 10, de lo que sea, dependerá de que el Barça gane partidos y empiece a jugar bien al fútbol y que como dijo Cuba, haya algún futbolista de los importantes que dé un paso adelante, sea Griezmann, sea Coutinho, sea Frenkie de Jong, sea Pedri, alguno. Eso es lo que necesita el Barça. Construir el presente y dejar el pasado atrás.
1: Sería una falta de respeto terrible que alguien utilice la número 10 en el Barcelona, ¿eh? Como nadie utiliza la 13 en, en el ni 10 en el Napoli, ni 23 en, el, en, en los Chicago Bulls. En sería eh, eh, la mayor falta de respeto en la historia del Barcelona si le dan la 10 a alguien. A ver, pues Manu, en España o sea, ¿van a tener que asignarlo? Se retiró
2: Maradona y el 10 lo, 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 lo agarró otro jugador en, en la selección argentina. Es decir, al final No, pero no en el, el Nápoles, la
1: selección es otra cosa. Claro, no pero en el mirar, Nápoles puedes llevar el
2: 88 si te apetece. En España tienes que ir del 1 al 25 porque son las normas. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas no, una ficha libre porque no, no puedes usar el 10? Me parece un poco ridículo, hay que mirar un poco más hacia adelante, olvidarse ya, estuvo muy bien y ahora el Barça tiene que reconstruirse. Yo creo que se lo van a dar a Ansufati, por lo que a mí me llega desde Barcelona. Ansufati creo, y además eh, sería merecido en caso de que Ansufati vuelva como, como que se nos cambie machuare. reglas. Sería una buena idea. Bueno, bueno pues si ya nos hizo una excepción, excepción mí, con no, Messi no, y... para
0: registrarlo, si ya se hizo una excepción con Messi para registrarlo, Manu, que se haga para manejarlo y que nadie utilice la 10, ¿no? Tamp tampoco sería la, ninguna locura. locura.
2: Pero es que estás habiendo no, entonces, entonces, eh, eh, sí, 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 estoy de acuerdo. Se deberían cambiar las normas, pero no vamos a cambiar la norma porque haya sucedido esto. Cambiémoslo antes. No cambiemos las normas a mitad de partido, bueno, porque habrá otros jugadores. Cambiemos la norma que porque de se fue el mejor jugador en la historia no, de la, la no Liga se han podido quitar sí, la eh, del mundo. pero
3: Ricardo, Ricardo, eso no se va a aceptar, porque acá eh, tú levantas la mano por el Barça y se quejan lo del Madrid, levantas la mano por el Madrid y se quejan los del Barça, claro. esto que tú dijiste que fue el mejor de la historia, te lo van a discutir prácticamente el 50% de los aficionados españoles, ¿Por qué? porque porque es un tema de bufanda, es un tema de bandera, independientemente de que realmente lo sea o no. Pero que ahora es que hablan de
0: socios y de escuderos, puede ser, ¿no, Martín? Puede ser el momento, ahora que son socios y uno escudero del otro, pues puede ser el momento, ¿no?
3: <risa> A ver dónde termina jugando el otro también.
0: No, digo entre el Barça no, no, y el Madrid.
3: Ah, vale, vale, vale. Claro, va, sí, va de la no, mano, es va, vale. un poco eso, ¿no? De la mano en los negocios, en la cancha, cada uno afina para el lado que tiene que afinar. Creo. A mí me da que no va de la mano, sino que
2: hay uno que está dominando al otro, ¿eh? Y este es un tema más largo sí. que podríamos hablar.
3: Uh,
0: tiene claro. No mano, que tiene... me quedo
3: un minuto de programa.
0: Y es bien plus de cara a ese Athletic contra el Barça. Por cierto, el que más ha hablado de Lionel Messi, probablemente en la conferencia de prensa hoy, ha sido Marcelino, el técnico del Athletic. Mañana lo escuchamos, mañana hablamos del partido, de lo que se puede esperar en la Catedral. El juego está a las cuatro, tiempo del Este, y luego... Fuera de juego, post partido, con todo lo que deje el segundo compromiso del Athletic Club y del Barça. Hablando del Barça y hablando del Madrid, un toquecito porque ha hablado Martin Odegord y ha dicho esto eh, después de que se concrete su salida al Arsenal, se va por 40 millones. Estos días se habla mucho sobre mí y mis motivos por salir. Solo quiero decir que casi todo lo que están diciendo no es la verdad. Para mí es una pena que la prensa diga cosas que no son ciertas. Yo tengo mis motivos, yo sé lo que es la verdad y lo que ha pasado y por eso creo que que es lo mejor, refiriéndose a su salida. Y, y, y supongo que cuando habla de no verdades, Manu habla de esto, no de la presunta exigencia o solicitud de minutos, de protagonismo que habría tenido hacia, hacia Carlo Ancelotti.
2: Y que se ha hablado mucho de que es un jugador que no se entrega en los entrenamientos, que, es, eh, que tiene mucha desidia. No sé quién se ha encargado de filtrar esto. Ya sabéis que en el Real Madrid siempre hay muchas interesadas para marcar un poco la dirección que tienen que seguir los acontecimientos. Eh, yo creo que se queja más de eso, ¿no? de, de que haya pedido ser titular de qué tal y sobre todo de que se haya dicho que es un jugador, se ha dicho con todas las letras que es un poco vago. Eh, no lo sé, no podemos ver los entrenamientos, no sé si se entrega o no. Lo que sí digo es lo que decía en el prepartido en fuera de juego, un jugador que destaca como destaca en la Real Sociedad es eh, recuperado por el Real Madrid simplemente por hacer ruido en un año donde no tenía nada con hacer ruido, pero llegó a un club donde no ha jugado en su posición, donde Zidane nunca le entendió y donde Ancelotti directamente eh, le dijo lo que le dijo nada más llegar a la pretemporada suena sobre todo a que el Real Madrid necesita dinero y este era el jugador por el que más dinero podían conseguir y entonces empezaron a filtrar una serie de cosas con las que Odegar no
0: está contento Ahora, Ode Gord es un perfil de futbolista Ricky hoy para agachar cabeza, hablar poco y ponerse a trabajar vaya donde vaya, ¿no? No, no ha hecho más, mayor cosa.
1: Bueno, le fue bien en un club más chico, un club chico, como la Real Sociedad. No, chico Comparado no. contra el chico, Real Madrid. No. Comparado a Real Madrid, ¿no? La Real Sociedad. Ah, sí.
3: No, 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 no. Comparado, sí. Bueno. Pero no es un club chico.
1: Sí, bueno. Entonces, el Real Madrid grande, cinco, este, comparado al Real Madrid, es chico dentro de todo. O sea, y, y, y ahora se va a un Arsenal que no va a clasificar ni siquiera a Europa League. Va a un equipo también con muchos problemas. Quizás se siente mejor en esa situación. A mí, lo que me encantaría preguntarle a Odegar es, ¿y cuál es la verdad? Estás diciendo de que todo lo que dicen es mentira y que te vas Total. y que nadie está diciendo lo correcto. Decime qué es lo correcto. Bueno, a mí no, al público, porque a mí mucho Odegar no me importa, es como les dije anteriormente nunca fue titular en el Real Madrid han hecho mucho más ruido de lo que Odegar es, yo no sé cuál es esta locura que tiene todo con Odegar. sí, jugó tres partidos bien en la Real Sociedad perfecto, lo aplaudo, pero no es jugador para Real Madrid, punto, no es jugador para equipo grande, porque todavía no lo ha demostrado, nunca demostró ser un jugador de un equipo grande
0: ¿Qué necesitaba más el Madrid para cerrarlo?
1: ¿El Madrid necesitaba más a un jugador para Odebord
0: Martín para cerrarlo o los 40 millones que va a recibir por él?
3: Bueno, eso lo sabe el tesorero. Yo creo que el Madrid necesita 40 millones. Mediocampistas, defensores, delanteros. Necesita ese famoso plan Renove que venía a hacer Zidane hace cuatro años y que no pudo 40 hacer. 40 millones no, que ayudan, no ¿eh? Hacer. para ir
0: por esos jugadores.
3: Es el Madrid. eh. En, en Inglaterra están fichando por ciento y pico de millones a un jugador. Tottenham,
0: eh,
3: el City, el Lukaku en el, 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 el Chelsea. Digo, es el Madrid que hacía otro tipo de fichajes. Pero qué gran estadio claro. tiene.
0: Odebor, que va al Arsenal, que se juega contra el Chelsea, ni más ni menos este fin de semana, después del papelón que hizo en el debut de temporada perdiendo contra un recién ascendido. Ya hablaremos de eso también en otras ediciones. De momento tocamos hablando de los gastos y de los millones y de tal pues a los Galácticos de la Nueva Era, el París-Saint-Germain, han jugado su tercer partido por Liga 1, lo han ganado cuatro goles a dos, ha marcado Mbappé, que ha sido titular, sustituido después por Di María. Todo en orden en París, de momento, Ricky, a la espera del debut de Messi.
1: Todo en orden, faltan muchos jugadores, este equipo sufrió sí. hoy, Navas no te digo que salvó el partido, pero salvó varias ocasiones de gol. Eh, y este conjunto de Brest le anota dos goles, a un París Saint-Germain que, que tienen que volver que tienen que regresar los Neymar, tienen que regresar los paredes, eh, tiene, que volver, tiene que estar Messi en este equipo, eh, está jugando con Hakim en línea de cuatro, cuando Hakim históricamente ha jugado mucho mejor, con tres en el fondo y cinco en la mitad de la cancha, y ha hecho una gran diferencia ahí, lo tiene semi-atado en el fondo, eh, un París Saint-Germain que sí que gana, eh, con un Mbappé, eh, que se fue enfadado en el primer tiempo por cómo terminó, por cómo jugaron eh, y que se nota que no está contento esto recién empieza va a caminar la Liga de Francia pero así como está en Champions va a sufrir mucho Tenía 2 a 0 el partido y en el primer remate a puerta
0: del Brest, el juego se puso 2 a 1 después se puso 3 2, lo resolvió Di María en una contra fantástica, por cierto de una definición exquisita Para esa línea de 3 de, de la que habla Ricky y Manu ¿Vamos a tener que esperar las semanas que le quedan de recuperación a Sergio Ramos? ¿Hasta que Ramos no esté listo, no se va a cambiar el esquema?
2: Yo creo que no va a cambiar el esquema, ¿eh? y creo que a Ramos le vamos a ver poco, ¿eh? por las noticias que, que me llegan a mí desde París. A Ramos le vamos a ver, pero no le vamos a ver con la intensidad ni el liderazgo que le vimos en el Real Madrid, ni jugando muchos, muchos minutos. Eh, a Jaquín, eh, a Raf, como le conocíamos en la ciudad deportiva, en el Madrid jugaba con línea de 4 y fue donde destacó y cuando se fue a Alemania seguía jugando con línea de 4 en el Dortmund. Ha jugado con línea de 3 y con 5 en el medio en Italia, con lo cual se tendrá que ir acostumbrando a, a lo que ha vivido en, a lo largo de, de sus inicios en la carrera y donde destacó, donde llamó la atención de, de ciertos clubes. Yo creo que, que viendo cómo funciona Pochettino, eh, si ha empezado con línea de 4 la va a seguir manteniendo este Ramos
0: o no este Ramos. Y, y, y la otra, Manu, es pues, evidentemente la pregunta que hace todo el mundo. ¿Cuándo vamos a ver a Messi? Y eso ya se empieza a especular si sería hasta después del primer parón por fecha FIFA para darle más tiempo de, 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 de aclimatación, digamos, al futbolista argentino.
2: Eso fue lo que yo comenté cuando la presentación y se preguntaba cuándo iba a jugar. Necesita tiempo Messi. Eh, ha jugado toda su vida en un club con unas costumbres, unas formas, una manera. Un, ha vivido en una ciudad... Ahora llega otra de, de otra manera. Yo creo que se está especulando mucho y es muy curioso porque los medios en España están enviando eh, enviados especiales cada vez que hay convocatoria de Pochettino por pues si sí es en esta. Y ya llevan dos fallidas. Eh, siempre se dice que es la próxima. Podría ser la próxima. Si no es la próxima ya, eh, yo creo que le vendría bien eso. El descanso, el entrenamiento, la pretemporada que va a hacer hasta después de la fecha FIFA. Pero eso lo decide con Pochettino. To
0: con, con todo y lo que debe ser Martín, la presión de patrocinadores, de afición, de un montón, de, de, de todo el entorno que rodea al París Saint Germain por ver debutar a Lionel Messi, ¿no?
3: Sí, pero eh, lo que quieren es verlo al final, no al comienzo. Digo, al comienzo puede esperar. El final es el final que no puede fallar. Digo, el PSG no tiene, no tiene opción. Tiene que ganar o ganar. No hay una alternativa. Y cuando eh, tú tienes... Este, en este marco, el de no poder fallar, normalmente, aunque tengas las figuras que tengas, eh, a ver, esto pesa demasiado, ¿no? Porque es un equipo que no tiene opción, que tiene que llegar a la final de Champions y ganar. Que tiene que ganar probablemente por 20 o más puntos en la League 1 porque es lo que le marca a su plantilla. Eh, se ha reforzado con muchísimos jugadores y ya tenía un plantel espectacular. Eh, Messi tiene que estar como un violín cuando llegue, porque a partir de ahí el camino está claro, está marcado y el final tiene que ter, ser apoteósico, un final de videojuego, porque lo que tiene el Paris Saint Germain es un equipo de videojuego, es el mejor equipo de videojuego del mundo, pero claro, esto es fútbol, y el fútbol no es matemáticas y tampoco es un videojuego, por lo cual ya veremos qué es lo que pasa.
0: De momento con Mbappé, por cierto, porque decía Ricky, se fue molesto en el primer tiempo, Terminó sonriendo y abrazado con Di María por quien o quien lo sustituyó a 10 del final, marcando gol, dos partidos consecutivos, marcando ayer el trascendido que le habría dicho a sus compañeros que se queda. ¿Se va a quedar Mbappé?
1: Y este año creo que se va a quedar, el año que viene va a estar en el Real Madrid gratis. Y si el París Saint-Germain quiere hacer caja con él, lo va a tener que vender. Yo no lo veo en Mbappé en un futuro muy, muy lejano con este equipo bueno pues a la espera de lo que suceda con él
0: eh, a la espera también del debut de Messi don Aruma, por cierto estuvo en el banco siguió atajando Keylor Navas mañana acá nos vemos otra edición de fuera de juego ya en la previa del duelo en San Mamés Athletic Club frente al Fútbol Club Barcelona por la señal del líder mundial nos vamos Ricky abrazo gracias Manu
1: abrazo Martín, a todos que les vaya muy abrazo. Bien. gracias
0: a todos que les vaya muy bien